0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o plano alternativo, a casa do missionário retornado, dos futuros missionários, de todos os missionários. Hoje é sexta-feira, dia de conversarmos um pouco sobre uma missão internacional e conhecer essa missão pela visão de uma sister hoje, no caso. Antes disso, claro, Júnior, uma boa noite. Conta para nós um pouquinho
0: o que que nós temos para hoje. Boa noite Christian, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Emma Fernandes Puerta, ela é que serviu na missão argentina Poçadas entre 2017 a 2019 e está aqui para contar um pouco sobre as experiências que ela viveu nessa missão. Emma, boa noite e seja muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: Boa noite pessoal, estou muito animada para hoje.
1: <risos> <risos> que legal. Emma, a primeira pergunta e a principal de todas, cúmbia ou samba? <risos> ou nenhum dos dois
2: Olha. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo para gosto musical às vezes eu não pareço brasileira porque eu gosto muito de estrangeiro
1: Ai, é. <risos> tá certo ah, não mas é mas cumbia mas na missão durante a missão eu acredito que foi, que era cumbia né
2: quando passava na rua né não é possível, né
1: então. exatamente, <risos> exatamente. É, eu, eu nasci na na fronteira então na fronteira com o Uruguai, né? Então tem, tinha bastante cumbia lá, mas a, a cumbia argentina já difere um pouco. E eu acho que a, a, eles viviam mais, pelo menos a, na época que eu tive de ir para a Argentina, eles é, tocavam mais o tempo todo na, na, nas ruas e coisas assim. Acho que é mais intenso do que no Uruguai. Então por isso que eu te pergunto, que eu fiz essa primeira pergunta só para ver qual é a tua, tua reação. Mas quero te perguntar a respeito da primeiro para o pessoal te conhecer um pouco. É, como o evangelho chegou na tua família? Porque tu, é, tu nasceu no convênio, correto? Sim. Então, como teus pais, ou teus avós, como, como chegou na tua família o evangelho? Uhum.
2: Bom, foi pelos missionários, <risos> né? Dos dois lados, e na verdade o evangelho chegou através do meu pai e da minha mãe quando eles eram pequenininhos. É, eu, eu não lembro de toda a história completa, mas eu sei que foi como eles eram pequenos, né? Então, os missionários, eles chegaram até os meus avós, né? Os pais deles. E assim foi. Eles apresentaram o evangelho, algumas coisas que, eles precisavam ser um pouquinho ajustadas, né? E, e foi assim. Então, desde os meus pais, eles cresceram né, na igreja, junto com os irmãos também. E aí, tá até hoje pra mim, pros meus irmãos, e, e vai pros tios e todo mundo, né?
1: Isso lá na Lá em Portugal, né?
2: Meus pais, sim. Uhum. Eles são Legal. de Portugal. Então, cada um vivia num canto, conheceram o Evangelho, depois eles se conheceram lá, vieram pro Brasil, e aí nasci aqui, meus irmãos também.
1: Legal.
0: <risos> Ema, como tu enxergava a obra missionária na tua adolescência? Tu costumava sair bastante com as sisters, enfim, como tu enxergava essa obra maravilhosa?
2: Olha, eu sempre gostei, sempre gostei muito da obra missionária, como que tinha um brilho nos olhos quando eu ouvia, quando eu via os missionários, então eu sempre gostei muito, e também era algo de família, assim, é, com os meus pais, a gente sempre via eles cuidando muito bem dos missionários, sempre recebendo em casa para almoçar, né, é, de ver na aula todo mundo cumprimentando, e eu sempre tive aquela visão de, tipo, nossos missionários são, são anjos, eles são perfeitos, assim, todo mundo que chegar perto, sabe, vai, vai sentir algo diferente, então, eu sempre tive aquele brilho nos olhos sobre a obra missionária, quando escutava hinos, ou de sair com elas, de receber elas em casa, era, era, era uma perspectiva muito boa do que eu tinha e isso foi até parte de, de eu ter tido o desejo de servir uma missão também.
1: É interessante o que tu comentou porque, questão, principalmente a questão da família que tu falou, do cuidado que os pais tinham, né? como isso influencia pra gente não ter uma imagem errada da obra missionária, né? Às vezes a gente ouve uma outra pessoa falando, ah, os éldores estão vindo aqui incomodar, alguma coisa assim. Mas é tão bom quando a gente tem um pai, um pai e uma mãe que ensinam a importância deles e ajudam a dar valor para essa obra, né? Ajudam a, a valorizar esse, esse trabalho que é tão difícil né, pra gente que tá lá, enquanto a gente tá lá. Ahn... Uh... Tu comentou, então, que isso te ajudou a, a semear esse desejo de servir uma missão. Qual foi o momento que tu decidiu servir uma missão? Tu teve alguma experiência ou foi um resultado de várias pequenas ações durante a vida?
2: Olha, teve, sim, esses pequenos momentos, né, que foi cultivando o desejo. Mas eu tive uma experiência de, num domingo, na aula, na reunião sacramental, se não me engano, era domingo de testemunho, eu não me lembro bem mas foi em um momento em que o irmão ele foi prestando testemunho da missão dele, né? ele já era casado quando ele estava lá prestando testemunho, mas ele estava falando da missão e de como que foi a experiência dos sentimentos que ele tinha e eu estava muito atenta, estava prestando muita atenção e eu sei que em um momento enquanto ele estava prestando testemunho me vem um sentimento muito muito claro, mais um desejo tipo Ok, eu vou servir missão. Tipo, ali foi aquele momento em que eu realmente decidi e eu, eu era belinha. Ah. <risos> Mas eu peguei esse desejo até eu servir, eu servi.
0: Quer dizer que tu passou a adolescência sabendo que tu ia servir missão, então? Sim. Caramba, puxa. É, normalmente as experiências que nós temos aqui são uh, entre 19, 20, 21 anos, né? Tu foi muito mais cedo. Isso e é bom porque tu já uh, se preparou desde então a servir uma missão. Né? e até, até emendo a pergunta, qual foi a importância dos programas da igreja para ti? Seminário, conferência de jovens, né nós recebemos muitos relatos de pessoas que tiveram desejo de em missão através de conferências e claro, o seminário ajuda muito na missão, né? pelo fato das escrituras e experiências que nós temos com uh, as obras padrão. Né? Sim,
2: com certeza. Nossa, foi muito importante porque assim para mim na adolescência esses programas eles ajudam muito a gente estar com pessoas que, que também estão buscando né assim conhecer mais o evangelho de fortalecer mais o testemunho o conhecimento de ter boas amizades e mas levando pro para esse desejo que eu tinha de servir missão foi muito bom porque eu ia aprender o evangelho né e mas é muito interessante que em certos momentos da vida, a gente aprende o evangelho para alguma coisa que a gente precisa, né? Então, assim, naquele momento da adolescência, depois, claro, para o instituto, é, chegando um pouco mais da idade de eu poder servir, né? Então, às vezes eu precisava para alguma situação que eu tava passando, ou para algum tipo de amizade, né? Para algo que talvez fortaleceu um pouquinho mais o meu estudo das escrituras. Mas foi de muita importância porque, aos poucos, ele foi me preparando, sim o que eu ia compartilhar depois com as pessoas que nunca tinham ouvido falar ou então não ouviram tão bem, né, como é o evangelho.
1: Perfeito, excelente. Uh, e depois de todas, essas, de todas essas experiências, de toda esse, essa carga espiritual que tu foi recebendo através da tua adolescência, tu resolveu mandar os teus papéis, então, e quanto tempo mais ou menos demorou para eles voltarem? Hum,
2: olha, eu não diria que nem foi tão rápido, mas também não demorou tanto <risos> Eu lembro que eu enviei os papéis, era o último dia de agosto Eu não lembro agora se era 30 ou 31
1: 31, vamos lá Vamos é. tá deixar por 31
2: Bom, e agora, lembrando bem, eu, eu enviei dia 31 de agosto E uhum. eu recebi no dia 6 de outubro na verdade, chegou um pouco antes, mas meu pai quis fazer uma surpresa. Então, se eu tivesse. Se eu soubesse antes, eu ia ficar um pouco mais ansioso do que eu fiquei. Mas. <risos> <risos> então, sim, foi no início de outubro, aí foi esse tempinho que eu esperei.
1: Tá. E aí, Emma, o que acontece é que a maioria da, dos missionários, das missionárias, eles têm uma missão que eles. Ah, eu gostaria talvez de servir naquele lugar. E Normalmente <risos> também tem aquela missão que ah, pra lá não tava muito a fim de ir, não. O que, que tu tava pensando e qual foi o teu sentimento quando tu abriu o teu chamado e tu leu, a, se deparou com uma missão uh, argentina Poçadas?
2: Olha, eu, eu, assim, eu tava bem, às vezes eu ficava pensando, nossa, pra onde será que eu vou? Tinha dias que eu sentia que eu ficaria no Brasil e tava tudo bem. Tinha dias que eu sentia que eu ia pra fora. Então, eu realmente não sabia pra onde eu ia. Eu já sonhei com uma missão em um canto, sonhei com uma missão em um canto e eu realmente não sabia. Mas, é... Tem aquela coisa tipo, nossa, seria tão legal, né? Se fosse então missão. Pelas histórias, pelas experiências que a gente ouve. Mas, foi muito bom porque sempre tem aquela coisa de... Não cria expectativa, né? Realmente, esteja... É, disposta a ir para onde o Senhor precisa de você, né? Então, isso, esse tipo de mentalidade foi muito bom para mim, porque eu ia estar bem, eu, eu queria servir ao Senhor, né? E falar, ia ser muito legal, se fosse para um lugar talvez que eu conhecesse, enfim. E aí, eu li Argentina, Poçadas. Argentina eu conhecia, Poçadas não, então eu fiquei meio assim, onde é que será que fica Poçadas? <risos> Depois eu olhei no mapa, eu sabia onde era... Depois, quando eu fui aprendendo mais, né? Aí, nossa, eu fui desenvolvendo um, um ânimo, um amor muito grande pe pela missão.
1: Para que lado fica? Da Argentina? Que eu também oh, não sei.
2: Fica, fica mais pro norte. Uma coisa muito legal, que eu gostei muito da minha missão, hum. é que Poçadas fica aqui, logo tem a fronteira com o Paraguai e do lado é Brasil. Então, minha missão, ela pega o marco das três fronteiras, dos três países. Que e legal. é onde tem as cataratas do Iguaçu. E eu fiquei, nossa, agora sim eu tô conhecendo mais. Muito <risos> <risos> legal.
0: Não, é muito bom essa, essa, essa tua resposta, porque independente do nosso desejo, lá nós vamos saber o porquê nós estamos lá. Então às vezes tu cria uma expectativa Às vezes é alta, às vezes é baixa Às vezes talvez as pessoas se decepcionam Quando vê, ah, você vai ser na missão tal Mas lá tu vai entender Que tu deveria estar lá Naquele lugar e naquele momento Então não se deve mesmo Criar expectativa porque É aquela a, a famosa, é o clichê, né Aonde mandares, irei E eu vou saber hum? Mas que legal Emma para quem não, não, não é membro da igreja quando nós decidimos servir missão, nós mandamos os papéis. Existe um local chamado Centro de Treinamento Missionário, o famoso CTM, onde lá nós aprendemos muitas coisas a, a, a se portar como missionário, né? Que nós devemos fazer e tudo mais. Conhecemos nosso primeiro companheiro de CTM. Como foi essa experiência para ti e qual o ensinamento mais poderoso tu tirou do CTM e conseguiu uh, colocar em prática na missão?
2: Olha, eu amei meu tempo no CTM. Foi, foi muito, muito bom. Eu até falo assim, como eu ia para uma. Como eu fui para uma missão é, fora do país, a gente tinha que aprender um outro idioma. Então, eu fiquei quatro semanas no CTM, né? Geralmente são três. Mas eu, eu gostei tanto que eu falasse, olha, se alguém viesse e falasse pra gente, ó, oh, aconteceu alguma coisa, vocês precisam ficar mais tempo aqui. Eu falei, ah, eu fico. Não <risos> tem problema nenhum. Porque. É, o ambiente lá é, é uma coisa, assim, de outro mundo, digamos assim, né? Acho que, com certeza, quem teve a experiência é, sabe o espírito que você pode sentir lá dentro, né? Das coisas que a gente tá aprendendo e o porquê que a gente tá aprendendo. Nós vamos compartilhar com pessoas que não conhecem. E elas vão ter a oportunidade de conhecer e talvez sentir a mesma coisa que a gente sente. E... Foi muito bom também, é, pelo tipo de amizade que eu pude ter lá, né, são todos jovens, todos que estão passando pela experiência de estar longe da família, de estar longe dos amigos, de não estar tá fazendo mais as coisas que a gente está acostumado a fazer, né, a gente precisa estar tá mais focado e por um determinado tempo. Às vezes pode ser desafiador, mas o senhor, ele sabe, né, que a gente precisa passar por essa adaptação. Então, o CTM, ele ajuda muito é, nesse tipo de adaptação, né? Ele tem todos os materiais, todo o apoio que a gente recebe lá dos líderes, dos próprios missionários, nossos companheiros, né? De todos também que já serviram e passaram pela experiência lá. É, ajuda muito, ajuda muito, muito mesmo. E, especialmente, eu acho que o que eu mais levei do CTM para a missão foi da gente poder obediência e de sempre estar buscando o Espírito, porque o Espírito vai nos ajudar a saber como fazer determinada coisa, como a gente pode falar com as pessoas, né, como abordar alguém. E o Espírito também ajuda a gente a fazer isso de uma forma simples, que a pessoa entenda e ela possa sentir também o Espírito. Então, acredito que que isso, sim, me ajudou bastante.
1: Que legal, que legal ouvir isso tudo. Depois desse tempo que tu passou no CTM, então... Aí tu pegou teu avião, lembra mais ou menos quanto tempo de viagem foi?
2: Uh, eu sei, acho que foi mais ou menos duas horas até Buenos Aires, eu tive que fazer conexão lá, e aí depois ir para minha missão, que acredito que foi um pouco, uma hora e meia, duas horas também.
1: Entendi, então mais ou menos umas quatro, cinco horas de viagem no total. Sim. Uhum. Como tava o teu coração nesse momento? Tava nervoso, tava ansioso? Estava já com saudade do CTM, ou de casa, ou sei lá o que que estava passando na, no coração, na mente. E aí, de uma forma geral, eu te pergunto como foram as tuas primeiras semanas. É, o que tu sentiu, essa esse choque de realidade, né, do Brasil para Argentina?
2: Olha, eu tava sentindo tudo que você falou e um pouco mais. tava tudo inspirado. <risos> Até eu chegar lá... E... Mas, assim, eu tava muito animada, muito mesmo, por conhecer o presidente, por ver quem ia ser minha companheira, quem ia ser meu distrito, os missionários que iam chegar junto comigo também, né, no grupo. E ver como era a minha primeira área, como era a casa e os membros, assim, eu tava bem animada. Mas claro que teve momentos que eu vi que eu não estava totalmente desenvolvida ou preparada, né, por exemplo, com o idioma, e para me expressar bem, né, com, com as pessoas. E, então, assim, eu tive esses momentos de, de eu realmente ter que orar um pouco mais e pedir mais ajuda para eu conseguir passar por aqueles momentos de ansiedade, de preocupação com coisas que eu ainda não fazia bem, né. E, mas, assim, foi muito... Realmente foi um processo de adaptação, não só pra missão, mas também para casa. Porque a gente vai passar pelo mesmo processo quando eu voltar da missão. A gente está acostumado com alguma coisa, com um tipo de rotina, vai para a missão, já muda. Aí depois você está acostumado. E aí você vai sair da missão, volta para casa e vai ser outra coisa também, né? Verdade. Mas...
1: Realmente você um
2: capacita.
0: <risos> <Verdade>. <risos> e seguindo essa linha, Ema, qual a importância de uma treinadora no campo missionário, porque o senhor, ele designa pessoas especiais com esses chamados especiais, de moldar, de certa forma, o missionário, né? A maneira que o senhor deseja, a maneira que, às vezes, a orientação da missão e tudo mais. Qual foi a importância da tua treinadora para ti nesse momento?
2: Olha, muito. E eu ainda fui abençoada com duas treinadoras. <risos> para mim, ah, foi ótimo. E... É, como você falou, é realmente um chamado em que o senhor confia muito. É, apesar da gente ter aquele sentimento de, nossa, eu? <risos> com as dificuldades que eu tenho, né? Com, eu queria estar tá sossegada e tudo mais. Mas realmente é muito importante, porque o senhor ele tem essa confiança e ele sabe que você pode ajudar outra pessoa que quer atingir o mesmo objetivo que você, quer cumprir o seu propósito como missionário, né? E ajudar as pessoas a chegarem a ser Cristo. Então, é muito importante, porque a gente também vê o tipo de confiança que o presidente tem, e ele apoia muito né? Esse, esse essa responsabilidade. E, e eu via nelas, assim, elas tinham as, as suas dificuldades também, E mas a gente aprendia juntas, né? A gente vai se ajudando. Apesar de eu ser novinha, mas a gente ia se ajudando falar, olha, eu acho que talvez isso aqui vai ser legal, ou então vai ser melhor, e e assim para mim foi um tipo de amizade também muito muito especial, porque a, a, além de ser as primeiras companheiras, né, no campo, uh, mas para as experiências que a gente passou juntas, né, as coisas que nós aprendemos, talvez se teve algum desafio, alguma situação mais ou menos, a gente estava lá juntas e aí a gente enfrentou juntas, né então, até hoje, poder lembrar desse tipo de experiência, dos sentimentos que a gente teve juntas, né, do trabalho que nós pudermos fazer, isso contribui muito para a amizade que a gente tem depois, né?
0: Então, isso aí. Bom. E, tu, e tu traduziu realmente um companheirismo, né? Que é isso que deve ter na missão. Tu falou várias vezes, nós passamos por várias situações juntas. Nós resolvemos uhum. as coisas juntas. Isso é algo primordial no treinamento, né? Porque não é porque tu é novo... Que tu não pode ter uma solução de algum problema. Né? Uhum. Ao contrário, tu também é uma missionária, tão capacitada quanto a tua companheira. Né? O que difere é só o tempo. Mas, enfim, uhum. isso, é isso é muito bom.
1: Das coisas, Emma, que tu uh, sentiu de diferente lá do, na Argentina e também no Paraguai, uh, por exemplo, clima, comida, a cultura deles, qual foi a que tu mais sentiu diferença e talvez a que Talvez você tenha tido um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar e aí já te pergunto como tu conseguiu vencer essa dificuldade.
2: Olha, é... lembrando, acho que o, o que eu lembro agora de algo mais diferente assim foi a comida e um pouco da cultura também. É... Muitas coisas eram parecidas com, com o Brasil, por exemplo, o clima, até algumas comidas também. É, o tipo de música, porque como era muito perto da fronteira,
1: influenciava.
2: Então, é, tem, eu tinha um pouquinho daqui lá e de lá para lá também, né? Que às vezes os membros falavam, ai, Foz do Iguaçu, também tem as mesmas coisas que a gente tem aqui e tudo mais. Mas assim, teve muita comida diferente, mas muito boa, eu gostei muito. É, a cultura tem o tererê, tem o mate, né? Que eu não, eu não conhecia, eu nunca tinha tomado, então. Isso é muito vivo, é muito presente em to todo mundo que você passa na rua.
0: <risos>
2: Mas foi muito bom.
0: E vocês não podiam tomar, né? Só, só em casa com, a, com as companheiras, no caso.
2: Sim, nós não podíamos tomar com os membros, não podíamos tomar fora de casa, apenas dentro de casa com, com o companheiro. Né? É, era uma regra em específico lá na missão, né? que a gente tinha isso... Uh, por, por muitos motivos, mas assim, em casa era muito bom, a gente fazia nosso estudo, né? E tomava, tomava um tererêzinho se tava muito calor, ou então tomava um mate se tava frio. Aí faz lá essa misturinha, essa misturinha, <risos> muito, muito bom. Eu comprei, tem aqui em casa, a gente já tomou, muito, muito bom.
0: <risos> Toda hora é hora, né? Dá pra tomar tererê ou...
2: Olha, eu tomava muito mais a missão. É. Aqui eu dei, dei umas pausas, mas ainda assim, quando eu tomo, é,
0: é uma lembrança muito boa. Sim. Conta para nós um pouco sobre as tuas áreas, onde tu como diz na língua missionária, né onde tu nasceu e onde tu morreu, e o que caracterizava cada área que tu passou, porque como tu serviu em vários, em, em dois países diferentes, né, cada área era, era, era muito diferente da outra. Sim. Bom,
2: é, eu iniciei a minha missão no Paraguai, eu fui para a penúltima área da missão. É, a, a última área ela ficava fronteira com o Brasil, então eu estava bem pertinho. <risos> Mas eu comecei em La Paloma, e eu terminei na Argentina, na área de Monte Carlo. Eu fiquei por volta de 10 meses no Paraguai, e depois eu fui para a Argentina e fiquei os, é, o resto do, da missão. E assim, claro, tem essa diferença do, da Argentina para o Paraguai, apesar de ser fronteira, mas ainda se nota diferença nas pessoas, pelo tipo de comida. É, a questão do tererei do mato é a mesma coisa. <risos> é bem vivo isso. E. Bom, é, de diferenças eu sentia isso muito assim na, nas pessoas. Por exemplo, o Paraguaio, ele tem. Eu me identifiquei muito porque é muito parecido com o brasileiro. Assim, é, é, é super... quer abraçar, quer receber. É, sim, é muito caloroso. O argentino também, mas você sente um pouco mais assim de firmeza. Tipo, na, nas opiniões, no, no modo de falar. É, eu gostei muito também porque isso às vezes ajudava com os pesquisadores. E a gente realmente identificar um pouco melhor, né, se tinha um interesse, uhum. se não, se passar em algum outro momento e tudo mais. Então, acredito que isso foi uma das coisas que eu mais senti diferença, assim, ao longo do, do tempo de estar tá conhecendo os dois lados.
1: Teve um, um rapaz que serviu em Londres e ele já conversou conosco aqui e ele disse que. Era, ele disse mais ou menos isso que tu falou uh, com relação à Argentina, que essa parte aqui, embora a gente está acostumado com uma coisa mais humanizada, mais legal, de, ah, vem cá, entra, e tal, 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 era muito bom, porque assim ele avaliava exatamente, muito tranquilamente, se a pessoa queria ou não progredir. Então, ah, não quer? Corta, vamos a próxima. É, e, então a Argentina, pelo que tu tá falando, também tinha esse tipo de, de costume, né, do povo. Uhum. Com, com relação ainda às áreas, e agora já entrando no assunto das companheiras, ah, das áreas, foram só essas duas aí que tu passou?
2: Não, foi mais, é que eu contei desde o início do final. Ah, tá, tá, eu tá. Gente, é, no Paraguai eu passei por La Paloma, passei por Ninga e passei por é, Barrio 4. Quero não, foram três áreas. E aí na Argentina eu passei por Corpus Christi e por Monte Carlo.
1: Todas essas eram o nome de cidade? Não, Barrio 4 deve ser uma área de uma ala de alguma cidade, né?
2: É, a gente falava... Bairro 4, na verdade, é Ala 4. Né? Sim. Mas ele tinha mais o complemento de Santa Ana. Só que, às vezes, a gente, as pessoas confundiam Santa Ana com uma outra área da missão. Então, às vezes, a gente falava hum, o nome inteiro.
1: <risos> Aí, na dúvida, deixa só o Bairro 4 mesmo. Tá <risos> ah, legal. E, então, nessas áreas, tu teve oportunidade de trabalhar com aproximadamente quantas companheiras?
2: Foram... Nossa, às vezes eu... Vamos oh, tive, Eu tive duas irmãs Lopes. uma, Eu tive só uma brasileira, a irmã Tavares. Tive depois a irmã Trocoso, a irmã Beloto, a irmã Allen. Eu servi com a irmã Beloto de novo. E a irmã Martínez e a irmã Walpa. Então foram oito.
1: Oito. Conta pra nós... Uh uma ou duas coisas que tu mais aprendeu por meio das tuas companheiras?
2: Nossa, bastante coisa. <risos> Olha, mas é, uma foi de realmente a importância do companheirismo. Isso facilita muito para o espírito poder ensinar a gente e ensinar as pessoas. Né? A importância do companheirismo e também do amor. Eu acredito que o amor, ele é um dos atributos principais que precisa ter num companheirismo com, com todo mundo, né, que você, que você convive e conhece. Porque, realmente, quando a experiência de ser um missionário, de estar servindo como missionário, é você se achegar mais a Cristo também. Então, você vai aprendendo sobre as qualidades que ele tem, sobre... É, como é que ele lidava com as pessoas, né, a importância também do espírito, que testifica da verdade, e então o amor, ele foi uma das coisas que eu mais aprendi com elas, porque eu fui entendendo de que realmente era importante, né, Para o trabalho, para o convívio, né, que a gente tinha, afinal também você vai passar um certo tempo com uma pessoa que você não conhece, mas você precisa ter um uma conexão com ela, uma química para que outras também se sintam bem na presença da, da gente, né? Então, essas foi duas coisas que eu, que eu aprendi muito e, e eu levo para mim.
1: E isso vai de acordo, Júnior, com o que tu falou uhum. antes, né? Que tu citou, tu, tu levantou essa questão do que ela comentou sobre o companheirismo. E Sim. não tem como a gente ser um companheiro bom ou receber um bom companheiro se a gente não tiver amor por ele, né, demonstrar um amor sincero de querer conhecer, querer entender no que ele é bom, no que ele é no que, a fraqueza dele a gente poder ajudar e ela, talvez essa, essa seja a, o segredo do companheirismo é tu realmente amar o, aquele, aquela pessoa que tá contigo como ela disse, uma pessoa que mesmo sendo estranha é a pessoa que vai viver contigo nas próximas seis semanas, três meses, né
0: Exatamente, é uma conexão, sempre tem que ter uma conexão com a pessoa. E muitas vezes nós temos que abdicar de muitas coisas nossas para que essa conexão dê certo, né? E a pessoa está do nosso lado também. É como um relacionamento, né? literalmente. e Mas, Emma, nós ensinamos muitas lições na missão, né? O plano de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, a restauração. Qual a lição que mais te tocava, assim aquela que tu amava? ensinar e por quê?
2: Olha, talvez seja a mesma resposta de quase todas as pessoas, mas eu diria que é a primeira lição é sobre a restauração, porque não só é que você mais ensina, né, é que você mais comenta, mais compartilha. Mas é, é um dos é um dos pilares que que você precisa para o seu testemunho quando você está compartilhando essa lição. E porque eu, eu tento me imaginar no lugar da pessoa que não conhece o Evangelho, nunca ouviu falar da igreja. Quando ela escutar sobre a restauração, assim, é, não, não é uma história comum de se ouvir, né? E, então eu tento me colocar no lugar dela, assim, de, de realmente ter o um espírito nessa hora para que seja algo simples, mas que ela também, que ela também entenda e, e sinta falando: nossa, será? Tipo, eu quero saber, sabe? Eu realmente quero saber, não só por curiosidade. E aí vai, né, com, com o convite de, dela mesmo perguntar a Deus se é verdade, né? Não só pelo que a gente tá falando, mas a, a própria fonte vai, vai te falar se é ou não. Então, eu, valeu, acho muito, sim.
0: eu acho muito interessante essa parte de ir na fonte e perguntar. É, é, uma, é uma confiança muito grande na primeira lição porque quem responde a oração é o próprio Deus. Então, eu até eu pensava comigo, né? Se não fosse, se tivesse um mínimo de dúvida possível, eles não não teriam a audácia de pedir para mim orar para Deus, para saber se é o correto, né? Então, alguma coisa tem. Então, eles realmente acreditam naquilo que eles estão falando, né? Então, a confiança que os missionários têm na primeira lição que é verdadeira, é muito grande e muito importante na hora da, do ensino, né?
2: Com certeza.
0: É isso aí. Bom, Ema, depois de um
1: tempo que tu tava na missão, a, a tua missão acabou tendo uma reade, readequação, né? E ela começou a diminuir por causa do número de missionários e tudo mais. E deu ali no final que tu acabou é, fechando né, a primeira missão a princípio, né? Como é que foi exatamente? Conta para nós. E conta principalmente como foi teu sentimento... Nesse momento,
2: <risos> bom, sim, eu lembro de ter uma época de não chegava todos os missionários quanto a gente precisava, né? Sempre acontece aquela coisa: chega menos missionários, só que tá indo embora, né? Muitos, sim. sim. Então, é, a missão, ela acredito que todas elas sempre chegam nesse nesse ponto de que tá com com menos, né? E a gente passou por isso também, então teve áreas que precisaram ser fechadas, a gente se concentrava naqueles que estavam tendo mais resultados, precisava de mais atenção e tudo mais. E até que chegou num ponto, olha, eu, eu acho que eu ainda lembro, foi numa. Foi depois da reunião de zona da, de Natal. Então imagina, né, Natal, aquele clima Marcado, gostoso, gente. todo mundo. Yes. Só que é, o presidente precisava falar. <risos> Falando, olha, Nossa. a missão vai fechar. E, gente, como assim? <risos> e ela era nova. Se eu não me engano, a missão, ela foi criada em 2013. E eu fui embora em 2019. Então, assim, era uma missão praticamente nova. E, e aí eu fiquei eu fui embora na penúltima transferência do meu presidente, que era a penúltima transferência também da missão. Então, assim que ele teve a última transferência depois, né, depois que ele já estava em casa, e aí a missão ela foi redistribuída. Então, deixou de ser possadas, e aí algumas áreas é, hoje fazem parte da missão Assunção, no Paraguai, outra Assunção Norte, e outra Argentina Resistência. E aí, então, assim, se eu vejo alguém que vai servir em uma das três, eu falo, é minha missão.
0: <risos> é, tem chance de passar nas áreas que tu passou, né? Então, claro. na dúvida, joga nas três.
2: Sim, eu falo, ah, eu servi aí. Mas, claro, meu, meu sentimento como missionária foi de, tipo, nossa, não vou ter mais meu lar, né? Minha casa tá, tá mudando. Mas, claro, sentiu, a gente entende.
1: Tu te sentiu um pouco órfã, então, nesse momento demissão mas eu, bom, não eu, não,
2: assim. eu não fui sozinha sim, tava claro todo
1: é, exato exato era um orfanato vamos dizer assim. não um orfanato. mas como tu encontrou a força de entender mesmo naquele momento que o pai celestial estava na frente da obra que ele estava orientando para fazer o melhor para a missão para os missionários para os membros
2: sim bom é, é... Não foi assim realmente um, um choque para nós porque às vezes a missão ela tinha algumas é, tinha certas dificuldades por ter essa coisa de estar dividida entre dois países. Sim. Né? Então às vezes isso dificultava muito para os missionários estarem passando de um país para o outro. Né? Então assim a gente entendia realmente certas situações da missão e claro nós ficamos tristes né porque é, é nossa missão. Mas a gente também entendeu de que se é desse jeito que a obra vai funcionar melhor, né, que os missionários vão estar melhores para estar servindo aonde eles estão, precisam estar sem ter esses obstáculos no meio, né? Claro que vai ter, mas pelo menos menos obstáculos. Claro. Então, sim, a gente também entende, né, se se é para a obra do Senhor ser melhor, então foi.
0: É isso aí. É uma maturidade muito grande, né? Os missionários, a eles são conhecidos pelas histórias que eles contam, né? E missionário tem muita história para contar, principalmente depois que chega em casa. Nós gostaríamos que tu separasse para nós duas histórias. Uma das mais engraçadas que tu teve na missão e uma das mais espirituais que tu teve na missão. Aquelas que tu carrega contigo até hoje.
2: Ok. Bom, de engraçado eu pensei em duas, que eu acho muito legal, mas elas são curtinhas.
1: Tá, um... beleza.
2: <risos> uma que eu pensei que eu lembrei, na verdade, é de... Não era assim, foi em um único momento. Era algo que, que via frequentemente, mas pra mim, desde a primeira vez que eu vi, foi engraçado. É... Então, assim, tem o costume, na minha missão, do tererê e do mate também. Só que era, era tão presente isso, que era comum pra eles tomarem durante as reuniões da igreja. Oh. E... <risos> e eu lembro de uma vez... É, quando anunciam na aula, é, ah, a conferência destaca, vai ser semana que vem, né? Pra gente estar lá, a tal horário, se programar e tudo mais. E uma das instruções foi, por favor, lembre-se de que na conferência destaca não é permitido levar os seus tererês e os seus mates. eu, como assim? <risos> estaca e fica tomando isso gente para mim foi <risos> imagina o celular tomando assim ouvindo discurso para mim foi
1: <risos>
2: eu adorei <risos> muito bom e bom a segunda história também que que eu lembrei para compartilhar foi que eu tava numa área em que ela era dividida por quilômetros então, assim, um determinado quilômetro, ele tinha um, é, uma certa área e, às vezes, a gente tinha que planejar o nosso dia. Ó, a gente vai ficar no quilômetro 10 e 12, amanhã a gente vai ficar no quilômetro 9 e 8, era assim. E aí, nós íamos o quilômetro 10, que era o, o último, né, da, da nossa área. Depois já era de, dos Elders. E, e, assim, algo interessante lá no Paraguai é que o ônibus ele tem a parada de ônibus. Mas, na verdade, você pode entrar nele ou descer dele em qualquer momento. Tipo, Não é obrigatório você esperar chegar no ponto. Se você quiser parar no meio da avenida, você para na avenida.
1: Só avisa o motorista.
2: É, é você é, só o... Isso. E aí...
1: Cordinha. Gente,
2: máximo um <risos> minuto depois, ele já vai parar pra você descer. Então, assim, a gente já tava chegando, né, naquele quilômetro que a gente precisava ir, é, não tinha ponto, mas a gente já estava acostumada, falando, ah, a gente vai parar ali, porque aí ele para certinho na frente de onde a gente precisa atravessar e entrar na rua. E só que aquele ônibus estava muito lotado, e aí a gente aproveitou para contatar pessoas, né, a gente tava assim, é, uma do lado da outra, só que gente já tava chegando no ponto, então minha companheira, ela já foi... A gente tava de olho uma da outra, ela já foi preparando ali, né, pra eu ir atrás dela e já descemos Só que eu estava fazendo um contato e... Ixi. E eu tava assim, no meio, eu não, eu não podia assim, parar na conversa, sabe? Eita. Mas é, é, eu meio que já fui me preparando pra sair também. Mas aconteceu em que tava tanta gente se enfiando assim no meio, que eu, ai meu nossa <risos> cadê minha companheira? Uhum.
1: Aí,
2: né? ah. Ela vem do ônibus e eu não consegui vencer o ônibus. Ah. <risos> <risos> Meu, minha nossa. <risos> Olha, mas.
1: Desespero.
2: Sim. Mas ainda bem que não tem essa coisa de esperar o ponto do ônibus. Porque eu logo já Isso. terminei o contato, fui no meio do pessoal e já pedi pra descer de novo. Então a gente só tava uma rua, assim, de distância pra chegar.
1: Ainda tá bem, eu... ainda bem. Nossa. Eu fiquei mas... com medo. Não, dá, dá um terrorzinho, né? Vai, imagina.
2: <risos> Tadinho, vi ela da janela parada,
1: assim,
0: <risos> É, porque, imagina a cara dela quando te viu lá dentro
1: Nossa, <risos> sister é <risos> irmã né
2: loucura, mas a gente isso. conseguiu, ainda bem que não foi longe
0: é. é, ainda bem e a espiritual?
2: bom, a espiritual é, uma vez a gente foi fazer divisão com as líderes treinadoras e nós fomos até a área delas. E chegou num determinado momento do dia que a gente encontrou um pai e um filho. Né? O pai já é um senhorzinho, o um filho adulto. E eles tinham um pequeno negócio. Então, aí nós paramos e fomos contatar eles, né? E, assim, logo no início, a gente já sentiu a, a firmeza deles com, com a crença que eles tinham, né? Então, assim, claro, eles estavam lá conversando com a gente e tudo mais. e Mas a gente sentia essa firmeza. E até, até que chegou num determinado momento da conversa em que e, e, eles não paravam, assim, de, de falar de certos pontos de vista, de opiniões que eles tinham. Às vezes a gente tentava falar algo, mas não dava. <risos> eles continuavam falando e tudo mais. Só que foi, assim, um tipo de conversa em que a gente realmente sentiu que, bom, acredito que esse não é o momento. A gente precisa continuar nosso caminho, né? E... Mas, por um lado, eu, eu meio que ficava um pouco mal, assim, nossa, eu, eu tô tentando compartilhar algo que eu sei que é verdade pra eles, sabe? Mas eles não estão deixando uma brecha, ou então não parece que não quer dar muita atenção pra gente, sabe? Demorou um pouquinho pra gente poder sair, mas aí deu, a gente agradeceu pelo tempo deles, do que, que a gente pôde conversar, do que, que eles falaram pra nós também, e aí a gente seguiu e olhamos uma para outra e falou nossa, você sentiu? Eu falei, sim, eu senti, estava um pouquinho pesado assim, o clima. E por um lado eu fiquei um pouco triste, né, porque eu não passei tudo que eu gostaria de ter passado para eles. Mas naquele momento eu tive um... um sentimento muito bom, né, e... me dizendo que o que eu estava fazendo ali era verdade. Isso contribuiu muito para o meu testemunho se fortalecer mais, porque missionários, ele vai ter situações, vai ter momentos em que vai ser difícil, e é muito frustrante quando a gente não consegue passar o que a gente sente que tem que passar, né? Mas foi um momento muito bom para mim, para o meu testemunho, de que apesar de tudo que eu passar aqui, que eu já passei e eu estava passando, eu sabia que era verdade. Eu estava ali por um ano e meio, longe da minha família, longe da minha casa, num idioma que eu não sabia como me expressar, é, num lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, com pessoas que eu nunca tinha conhecido. Mas o Espírito me confirmou de que tudo aquilo que eu estava compartilhando, que eu estava é, sentindo a respeito do Evangelho, da obra missionária, era verdade. Então me confortou muito naquele momento e, e eu fiquei muito feliz depois de poder continuar no dia com aquela divisão com a minha companheira de encontrar mais pessoas e poder compartilhar o que eu podia com elas.
0: Sim, interessante, interessante porque normalmente a gente a gente pensa né as histórias espirituais sempre terminam em batismos e tal. Todas as pessoas aprendem numa lição. Muitas vezes é o um missionário, mas aquela lição é pro missionário. Não uhum. é para o pesquisador. O pesquisador não está preparado naquele momento, mas tu teve preparada naquele momento para o teu testemunho aumentar. E isso é, é, é muito bom. É muito bom. Parabéns. Obrigado por ter contado essa experiência para nós.
2: nada.
1: Bom, uh, partindo agora um pouco para o pós-missão, para o que tu traz lá da Argentina, do Paraguai, uh, conta para nós como foi a, o teu retorno porque quando tu voltou, pelo que a gente soube, teus pais já não estavam mais em Minas, estavam em outro estado, então tu já teve que, de certa forma, voltar para casa, não voltando para casa. Como foi isso? É, como foi tua readaptação à, à vida normal?
2: Olha, para mim foi, eu diria assim, foi um pouco difícil, né, por, por alguns motivos, é, eu tava em outro estado, né, quando eu fui para missão, eu tava morando em Minas Gerais. E aí meus pais voltaram para São Paulo, mas numa mais perto da capital, né, pro templo. E Bom, para mim já foi um ponto muito, muito positivo para mim foi de estar tá perto do templo, né? Porque na minha missão, Sim, eu ia falar. <risos> na minha missão até tinha templo, que era do Assunção, Paraguai. Só que justo no tempo que eu servi, ele estava fechado.
0: Nossa. Ah, mas
2: eu só ia dar, um eu converso, fosse um passar no tempo, se uma companheira, algo assim, mas. <risos> então assim, para mim foi muito bom. É... Mas claro, eu estava assim ansiosa para ver a casa nova, né? Para ver a minha família. Foi muito, muito bom. E só que aí, com o passar dos dias você vai assim entrando um pouco mais na sua realidade, né? A rotina já muda você já não tem tantos compromissos, não precisa estar planejando assim o seu dia, né, todos os minutos, é... eu não tinha amizades ali, né, porque já era outra cidade, outra aula, outra estaca, um instituto também, então foi tudo muito novo para mim, mas eu acredito que, assim, a maior dificuldade que eu tive foi comigo mesma, tipo, o que eu queria fazer agora, né? o que que no que que eu sou boa como é que eu vou utilizar as coisas que eu aprendi na missão agora para minha vida né para poder seguir em frente então assim foi foi uma adaptação né é, claro foi uma adaptação diferente também porque eu já estava com a minha família né eu não estava mais sozinha claro eu aprendi a, a depender ainda mais do Senhor isso acredito que que é, é algo muito importante né em um momento da nossa vida, mas demorou um tempinho, mas assim, a gente vai aprendendo, né, vivendo e aprendendo, depois da missão é assim também. Eu acho que a gente pensa assim, nossa, eu aprendi tanta coisa na missão, tipo eu cheguei num nível que eu tô muito feliz comigo mesma. Só que aí já muda as coisas, quando você volta para casa, né, é algo totalmente diferente. Mas <risos> o senhor, ele capacita de de todas as forças se você é missionário se você já deixou de ser missionário mas nem para missionário né mas
0: <risos> exato então, mas isso falou... pode falar Cristina
1: não mas isso que ela, essa dificuldade que ela passou eu acho bem interessante ela ter ressaltado isso porque isso acontece com muitos missionários uh, a gente se programa que a gente sabe que tem que ser uma missão desde a adolescência desde a infância ouvindo na primária e a gente se prepara para isso assim como a gente sabe que tem que casar e gerar filhos e, e tudo mais, que a gente sabe o que tem que fazer aqui né, dentro do Evangelho. Mas especialmente nesse no Tocante à Missão, a gente se programa muito para a missão, né, para deixar dois anos, para deixar um ano e meio e servir ao Senhor. E muitas vezes acontece exatamente isso. Tu volta e tu não sabe o que fazer, porque tu programou a tua vida até ali. Né, <risos> e fica aquela... E agora, gente? O que, que eu faço na minha vida? Né, e então E aí que entra também o que ela citou, da gente lembrar do que a gente aprendeu na missão de baixar a cabeça, baixar, se ajoelhar, orar o Senhor e buscar essa resposta. E claro, agir, né? Também não adianta a gente é, orar e esperar sentado lá, sentado <risos> <lá> no sofá <risos> que a resposta venha. Mas isso acontece, e acontece com muitos. Eu, eu sei porque isso aconteceu comigo também. Eu, fiquei, eu perdi um certo tempo, tipo, tá bom, servir a missão, e agora? O que, é que eu faço? É, até me dar conta que eu precisava
0: dar o próximo passo. E conseguir você... E é o que a gente sempre comenta aqui, né, Cristian? Na missão, nós temos o manual das primeiras 12 semanas, né, mas nos ajudam a, a, a saber o que o missionário deve fazer. Mas quando a gente volta, nós não temos o manual das 12 semanas pós-missão. Na minha então, época, eu não tinha o das primeiras 12. É. Exatamente. <risos> então, tu vai tateando, né? Exato. É, tu vai nas experiências. E tu, como o Cristian falou, tu te torna... Tu continua sendo dependente do Senhor. No CTM, tu aprende que tu é muito dependente. No campo, tu aprende ainda mais. E depois da missão também. Porque uhum. às vezes tu pensa, ah, na missão aprendi muita coisa, então eu vou conseguir tocar. Não, não. Tu continua sendo dependente até para refazer a tua vida. E vai ser para sempre. Né? Uhum. E falando nisso, Emma, nessa, nesses aprendizados, quais os maiores aprendizados? Eu sei que tem vários, mas hoje em dia qual os maiores aprendizados que tu carrega consigo da missão Argentina Poçadas?
2: Um, olha, é... eu vou dizer uma coisa que muita gente fala, que o maior conversa da missão é você mesmo.
1: Perfeito, é isso.
2: E, e eu realmente vi isso em mim mesma, não só pelo lado espiritual, mas de coisas que... Talvez eu não precisava ter, é, fazer em casa, ou... não, não, não tinha tanto o, o porquê de fazer, mas aí já na missão você, é você e sua companheira. Então, tipo, é como que metade das coisas de casa é, é você, né, claro, pro ponto espiritual também, então assim, mas falando, nossa, eu tô fazendo isso? E eu não sabia que eu ia fazer isso, tipo, sozinha, né? Em casa tinha minha família, cada um cuidava de uma coisa, fazia tal coisa. E, e na missão você tem um pouco mais de responsabilidade, porque, assim, de, de certo modo você está sozinho, né? Você tem as suas coisas pessoais, então é você com essas coisas, não tem como você dividir com alguém. Sim. Mas até com coisinhas simples... De cuidar de casa, pelo lado espiritual, de como que eu lidava com as pessoas, que eu era muito tímida antes. Você vai vendo o seu progresso a cada dia. E isso é muito, muito legal. Porque você não só aprende e começa a praticar a missão, mas como isso te ajuda depois, quando você volta. E você vai vendo esse seu progresso e você utilizando isso. Então, acredito que, que isso, de buscar a própria conversão, não só no lado espiritual, também na, em como você se expressa, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, opiniões, isso vai mudar muito a sua visão depois também, para atingir os seus objetivos.
1: Perfeito. E depois de todas essas histórias, e depois de todos esses conselhos, e depois de todas essas experiências que tu passou, como a Emma definiria a irmã Fernandes?
2: <risos> Bom, eu sei que eu não fui perfeita. Sempre que aquela coisa, eu podia ter feito isso melhor, podia ter agido de uma maneira melhor. Mas eu acho que levando em conta muito isso da minha própria conversão, eu realmente fiquei muito feliz. Eu fiquei muito grata pelo que o senhor estava me ajudando a, a desenvolver e a conquistar. Não só pra missão, mas também para minha vida depois. E isso me abençoou até hoje e eu sei que vai me abençoar para sempre. Porque é, todas as coisas são espirituais para o Senhor, né? Então, acho que se a gente também tiver essa visão, essa perspectiva, com certeza a nossa vida vai ser diferente. E, e o Espírito vai estar ali, do seu lado, sempre te ajudando nos seus desenvolvimentos no seu progresso. E Vai ser uma vida cheia de experiências únicas, especiais, aventuras também, muitas vezes. <risos> Mas muito, muito feliz.
0: Perfeito. Agora uma das perguntas mais importantes do plano alternativo, Emma. Se tu tivesse que dar um conselho para aquela jovem que está indecisa entre servir ou não servir uma missão, que conselho você daria depois, como o Christian falou, né? e todas essas experiências que tu viveu e passou aqui para nós.
2: Olha, eu diria assim, se tem a oportunidade, vai. Só vai porque eu vi o quanto acre acrescentou na minha vida a experiência de ter servido uma missão, né? É, para a para minha adaptação depois, né? Para os meus estudos, para minha aprendizagem, nos meus chamados, no meu casamento, na família. Então, eu digo assim, de realmente, não é uma obrigação, mas acho que se separar um tempo para sinceramente perguntar ao senhor, ele está disposto a receber a resposta que ele te dar, e se tem oportunidade, serve sim uma missão. Isso vai contribuir muito para sua vida pessoal e familiar também.
1: Muito bem, muito bem mesmo. Na verdade, é... Só o que a gente aprende espiritualmente já vale todo o esforço que a gente passa na missão. Mas a missão é muito mais do que isso, né? É, tu aprende tantas coisas em tantos aspectos da tua vida que uhum. não tem outro, outra experiência que se compare pelo menos eu. Eu enxergo que como indivíduo não tem outra experiência que se compare à missão. Muito bem. Emma muito obrigado por todas as respostas até agora. Mas a gente quer ouvir de ti mais algumas pequenas e rápidas respostas no nosso Pensa Rápido, então a gente vai te perguntar alguma coisa bem simples aqui e tu nos responde a primeira coisa que vier na tua mente. Deixando muito claro, a gente sempre gosta de frisar isso para os convidados, a gente sabe que existe uma resposta única para tudo. Então, não adianta dizer todas, várias, não sei dizer, tá?
0: Então
1: vamos lá. Vamos lá. O coração só... já tá. <risos> São só cinco ou seis perguntas. Fácil, assim, vai ver só. Vamos começar assim, Deixa eu pensar aqui. Melhor companheira. Ó, hum. <risos> <risos> oh, ai, nossa,
2: <risos>
1: Aquela que tu te deu melhor, aquela
0: que. É, ou, ou aquela que tu teve mais experiências espirituais.
2: É. Ou divertido. Não, mas sabe? eu tenho. Com todas. Olha, eu posso falar, minha mãe, ela foi minha companheira por um tempo.
1: A primeira treinadora? <risos> ah, fechou. fechou.
2: Ela Não, a foi uma a a nível 1, assim.
1: A tua mãe? Né? Tua mãe mesmo?
2: Minha
1: mãe. Ah, não, achei que era mãe a treinadora. Não, ah,
2: minha não. mãe é minha mãe mesmo. Ah,
1: fugiu lindo agora, hein? Ah, <risos> O Unique ah, é pode testificar isso.
0: Não, é boa, é boa. Nota, é mesmo? Nossa, não tem? Ah, não, não tem. tem. <risos> é nem bom, não, não tem dizer, comparação. Não tem. É, não tem? Tá certo, deixa
1: eu anotar aqui então. Mãe, tá bom. Vamos lá. Uh, qual foi o melhor prato que tu experimentou na tua missão? Nossa.
2: Hum,
1: tipo Aguaçu Tipo conta pra nós o que, que é isso
2: Olha, resumidamente É uma torta de milho E queijo hum, É algo é, é uma iguaria no Paraguai Mas assim, eu sou fã de queijo Eu sou fã de milho, então ver as coisas assim Combinadas, eu, eu adorei
1: <risos> Tá certo <risos> Qual foi o prato que pá, Não desceu ou desceu Só pra não ofender, irmã?
2: dobradinha
1: dobradinha essa
0: comida dobradinha
2: só que, ó, de não dá
1: jeito. né não dá dobradinha
2: né? cozida assada <risos> frita na salada crua
1: teve todas as chances de gostar e não não deu certo
2: e foi justo na minha última transferência porque eu nunca tinha comido dobradinha na, durante a missão
1: Ah, a missão só acaba quando termina vale. <risos> <risos> muito bem é... Um dia que foi tão legal que tu gostaria de reviver, se tu pudesse? Um,
2: Natal na casa da missão.
1: Tá, Natal, legal. Um, um dia que foi tão difícil ou foi tão estranho, sei lá, que tu gostaria de tirar da, da missão?
2: Nossa. Essa aí é difícil. Não dá pra pensar rápido, não. <risos>
1: É que, é que com Eldris é mais comum porque normalmente é ah, o dia que os caras tentaram me bater o dia que correram atrás de mim, o dia que o cachorro me mordeu aí é mais fácil oh. vocês não tem muito problema com cachorro, né?
2: não, até, até que não teve uma vez que eu fiquei um pouco assustada que tinha um cachorro meio, meio estranho assim, mas não deu em nada não
1: <risos> tá bem então tá é, quer pular essa? essa dá pra pular como? Quer pular essa? Essa é a única que dá para pular. É, pode ser. Beleza, então tá. Missão Argentina Poçadas em uma ou poucas palavras.
2: Hum. Nossa. Eu sempre falo, minha querida missão, Argentina, Poçadas e Paraguai.
1: Tá certo.
2: É muito querida pra mim.
1: Se é, se é o que tu sente, é o que vale. E agora, um, a última pergunta. Uma pessoa pra tu indicar pra uma entrevista aqui no Plano Alternativo? Meu marido. Boa. Ele serviu onde?
0: Boa.
2: Ele serviu em Belo Horizonte, aí na Terrinha do Muniz.
1: Ah, beleza. Então, então a melhor, qual é a melhor o melhor missão do mundo? Aí é. Aí é, vocês é, dão acordo, ele vida fala vida. isso aí, ó.
2: Tem BH e tem Argentina.
1: Aí é, eu, eu tô em desvantagem aqui, não dá.
0: Em o e-mail. É, faço... um
1: é, não. Não, tá, não tá, tá tu, tá ela, depois tá o marido dela, depois tá os pais dela que são os presidentes da missão. Eu, o que eu vou fazer aqui, Não, não, não. Vamos deixar então que BH sei. Hoje BH é a melhor missão do mundo. <risos>
0: é. De que ano que ele serviu? Isso.
2: Ele serviu de também dois mil, novembro de 2017 até novembro de
0: 2019.
1: Bacana, tá. faz pouco então, é. legal. mano depois de tudo isso, a gente só quer te agradecer demais por ter topado conversar conosco aqui hoje, contado tuas experiências, suas histórias. Uh, é muito bom a gente poder ouvir um testemunho forte, firme do evangelho e ver que realmente dá para dá, dá notar em ti que tu não estava falando isso só por palavras bonitas, mas que tu sente que tu viveu isso. E isso aumenta a nossa testemunha, ajuda a gente a crescer também. E por tudo isso, a gente gostaria de ouvir, então, as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
2: Bom, só queria agradecer também pela oportunidade de poder ter lembrado né, mais da minha experiência da missão. É, espero poder ajudar alguém, né? Se está no meio da decisão, se está no meio do caminho... E foi muito bom para mim também poder reviver um pouco das experiências que eu tive que eu levo muito para mim, né? E cada situação que eu passei vai servir para uma situação que eu tô vivendo. Então, só agradecer aí pela oportunidade de eu poder ter revivido um pouquinho mais da minha querida missão.
0: <risos> Perfeito, Emma, muito obrigado. E bom, se você ouviu até aqui esse belo episódio com a Emma, por favor, curta nossas redes sociais. Plano alternativo no Spotify, plano alternativo no Instagram, plano alternativo no YouTube. Se inscreva, ative o sininho. Toda aquela coisa que a gente sempre pede para vocês, que vocês sabem muito bem. Fiquem ligados. No próximo domingo teremos outro episódio falando sobre a missão Belo Horizonte, a melhor missão do mundo. E você <risos> terá a oportunidade de ouvir mais histórias tão boas, assim como a história da Ema. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.
2: Até mais.